0: Hallo und schönen guten Abend. Willkommen zur vierten Folge des Awesome Football Podcasts. So, jetzt hat es auch geklappt. Beim ersten Mal war es ein bisschen, ja, durcheinander. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hi, Timo, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Oh,
1: gut soweit, danke. Äh, Sportsbar hatten wir ja hinter uns mal wieder. War ein schöner Event, nachher mehr dazu. Ja. Und ansonsten auch, äh, ansonsten gut durch die Wache gekommen. Sonntag war mal klettern gewesen, die Kleine mal die Wand hochgeschickt, 15 Meter sprintet die da hoch und äh, bei mir sah es dann irgendwie ein bisschen erbärmlich aus, wie ich so nach der fünften Runde in der Wand gehangen habe und keine Kraft mehr hatte. Äh, da sind die Kinder doch ein bisschen besser aufgestellt.
0: Ja, man darf aber nicht vergessen, dass die Kleine auch äh, nur ein Drittel von dir wiegt, oder?
1: Keine Ahnung, ich <lacht> wiege mich nicht. <lacht>
0: Ja, ja, siehst du, bei mir war sogar noch vor dem Sonntag, vor dem ähm, Sportsbar-Besuch, haben wir noch natürlich schön äh, unser Match gewonnen beim Tennis.
1: Ich habe gehört, jemand ist aufgestiegen in seiner Klasse.
0: Noch? Äh, ja, in der Leistungsklasse, ja. Aber Liga, also Bezirksoberliga, incoming, würde ich sagen. Oh. <lacht> ja, wir versuchen es dieses Mal ein äh, bisschen kürzer zu halten. <lacht> Wie immer. Wie immer, genau. Und ich würde sagen, wollen wir einfach mal direkt mit Spiel 1, dem Thursday Night Game letzte Woche, starten.
1: Ja, bin dabei.
0: Und zwar, das waren die Dolphins gegen die Jaguars. Und die Dolphins haben dieses Spiel ja 31-13, relativ deutlich haben sie gewonnen. Und hast du Fitzmagic gesehen, wie der als Vorblocker einfach für seinen Running Back abgeht? Der stürzt sich da in sein Gegenspieler rein, als wäre er irgendein Blocker. Und der Typ ist Quarterback.
1: Das macht der Vollbart, sage ich dir.
0: <lacht> der Typ ist verrückt, ja, absolut. Beim Schnurrbart Aber,
1: fehlt einfach was an der Seite.
0: <lacht> ja, ich denke, das hat den, den ausschlaggebenden ja, Punkt gebracht. hier. Ja. Nee, Fitzmagic absolut dominant gewesen. Der Typ hat ja nahezu 100% seiner Pässe angebracht. Geil, zwei Touchdowns geworfen und eine laufen und der war einfach überall. Und als lustiger Fun fact einfach, der Quarter, ist der erste Quarterback, der mit sechs verschiedenen Teams gegen die Jaguars gewonnen hat. <lacht> ja, also man muss auf der anderen Seite sagen, halt, Minshu war solide. Ja, ich würde
1: sagen, der, der hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, also seine Sets sprechen trotzdem. Ähm, noch für sich gut. Touchdown hat jetzt nicht so gut ausgesehen, da kam jetzt keiner bei rum, Ähm, aber die Defense hat ihm halt das Leben zusätzlich schwer gemacht. 4-6, da hast du dann schon irgendwann so ein bisschen Respekt vor den Jungs, die da auf dich zugerannt kommen.
0: Ja, das ist halt dann natürlich ein Problem. Wenn du dann noch eine Interception wirfst und einen Fumble hast, den du verlierst, ja, dann geht das halt leider relativ deutlich aus. Und wir beide haben eigentlich ja gedacht, die Jaguars packen das.
1: Ja, die Dolphins mit äh, einer positiven Überraschung an der Stelle. Also ich gönne es denen wirklich.
0: Ja, schön. Erster Sieg für die Dolphins dieses Jahr. So, wollen wir zum zweiten Spiel gehen?
1: Ja, ging direkt weiter mit Rams äh, bei den Bills. 32 zu 35 haben die Bills das für sich entschieden. Und ich glaube, das war schon wirklich äh, ein ein tolles Spiel. Wir haben da... ähm, mit Josh Allen ähm, absolut wieder hier jemanden gesehen, der abliefert, der richtig Bock hat. Und äh, ich glaube, da haben wir uns auch mit am meisten äh, gewundert. Ne? Als wir dann in der Sportsbar gesessen haben, haben wir ja äh, letztendlich bei uns äh, das, das Raiders gegen Patriots-Spiel gesehen gehabt. Und ähm, aber Rams gegen Bills hat auf der großen Leinwand neben uns, äh, in der Red Zone tatsächlich, das Öfteren die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil da relativ viel Action drin war.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem es sah ja anfangs wirklich so aus, als würden die Bills komplett durchmarschieren. Die haben ja im dritten Quarter schon mit 28 zu 3 geführt.
1: Und sind mit 21 zu 3 in die Halbzeit gegangen. Ne? Also da ja. musst du ja erstmal überlegen, was das mit dir im Kopf macht. Äh, wenn du so in die Halbzeit rein startest, klar, das sind die Rams, das sind Profis, die müssen ähm, damit umgehen können. Aber dann kommst du aus der Kabine und kriegst von Dix halt gerade wieder noch einen Touchdown, den er da äh, in, in der Endzone ähm, sicher anbringt. Und, und äh, dann stehen die auf einmal 28 zu 3. Und dieses Ergebnis, das kam mir so bekannt vor. Andi, hilf mir doch gerade noch mal.
0: Sprechen wir nicht darüber. Ich möchte nicht über diesen Super Bowl sprechen. (lacht) Ja,
1: aber dann dann ist es ja tatsächlich so gewesen, dass die Rams dann tatsächlich nochmal aufgewacht sind. Zum Ende von von Quarter 3 äh, hat dann die Aufholjagd begonnen und und, äh, auch die Defense rund um Aaron Donald, äh, die wussten, jetzt jetzt müssen wir einfach abliefern, damit wir hier nochmal eine Chance bekommen. Und ähm, die die, ähm, Defense äh, hat da tatsächlich es geschafft, den Bills äh, komplett den, den... Hype zu nehmen und auch den Drive, die, die sind aus ihrem Spielfluss total rausgenommen worden. Und dann hast du Leute wie Cup und Wood, die auf einmal äh, da Punkte aufs Scoreboard bringen und auf einmal steht das schon wieder 25 zu 28. Wahnsinn. Also diese Aufholjagd, da, da hast du wirklich gedacht, was ist denn hier wirklich los? Das gibt's doch gar nicht. Die waren doch eben schon stehend K.O. gewesen und jetzt kommen die wieder.
0: Ja, also wirklich, Also gerade im letzten Quarter, da waren irgendwie noch acht Minuten zu spielen. Aaron Donald klaut Josh Allen den Ball und man denkt, nee, das Spiel kippt komplett und die Rams übernehmen das und gehen ja dann tatsächlich sogar 32, 28 in Führung.
1: Ja, durch Henderson.
0: ja Also der ja auch natürlich ein mega Spiel gemacht hat, muss man sagen. Wahnsinn. Also der Kerl 20 Mal gelaufen, über 100 Yards wieder einen Touchdown gemacht, toll. Also wirklich riesen Respekt, was der da abgeliefert hat.
1: Ja, und ich habe wirklich kurzzeitig, da gab es ja überall das Meme jetzt in den Social Media, wie äh, das Logo der äh, BILZ sich langsam in das Falcons-Logo umtransformiert. Äh, äh, aber am Ende des Tages, äh, eiskalt, Allen dann äh, nutzt seine Waffen, Singletary, Beasley und äh, dann gibt es halt am Ende einfach das äh, 32 35 Also wirklich spannend, das Teil.
0: Ja, vor allem hast du gesehen, wie das zustande gekommen ist. Ich meine, er hatte wirklich am Ende, da war ein dritter Versuch und 22 zu gehen. Und er schafft das First Down. Dann 21 Sekunden vor dem Ende gibt es eine Pass-Interference gegen die Rams. Ja, weil, also das war eigentlich alles schon vorbei. Und dann gibt es diese Pass-Interference und ja. Wir haben da
1: dabei gesessen und haben gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, das ist doch sicher
0: durch. Das, Das funktioniert nicht. Und dann... Ja, Josh Allen. That's football. Ja, läuft bei ihm, würde ich sagen. <lacht>
1: der Junge wirklich, also der macht äh, wirklich gute Spiele. Das, äh, wenn, man, wenn man schaut, was der da raushaut und wie der spielt und jetzt schon wieder seine 311 Yards da geworfen, vier Touchdowns, ein Rushing-Touchdown, äh, das, das ist wirklich Ja, schön. Hat,
0: der, hat jetzt auch einen Rekord aufgestellt. Er ist der erste Quarterback, der nach drei z- Spielen zehn Touchdowns geworfen und zwei erlaufen hat. Also Respekt, dass das alles so so abläuft, ja? Also er ist wirklich in der illustren Runde da auch, was da immer so genannt wird.
1: Tag 3 mit einigen Rekorden.
0: Das stimmt, ja. Also wirklich nicht schlecht.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen, Raiders Patriots, das Spiel, das wir uns angeschaut haben. Ähm, da hatten wir ja auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wie das Spiel wahrscheinlich ausgehen wird. Du warst ja da g- ganz klar mit ähm, Cam Newton und den Patriots. Äh, ich habe da trotzdem gedacht, ach, die Raiders, das, das können die schon irgendwie schaffen, die stehen echt gut da. Ähm, ausgegangen ist es dann tatsächlich tatsächlich. 36 zu 20 aus Sicht der Patriots. Die haben ähm, in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, waren die schon gleich auf. Da ist ja nicht so viel passiert, was Offensivgeschichten äh, anging. Äh, da war es dann doch eher eine Defense-Schlacht, äh, was, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, dann äh, kommen die aus der äh, Halbzeit zurück und die Patriots übernehmen da einfach das Spiel. Ähm, Jacobs ist ja eigentlich so der Faktor der letzten ähm, Raiders-Tal gewesen. Da hat er seine Verletzung da gehabt und wurde da komplett rausgenommen. Und auch Waller hat man ja quasi gar nicht gesehen gehabt. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also, äh, Jacobs und Waller, beide die haben dazu abgemeldet. Auch wenn Jacobs zwar gelaufen ist, 16 äh, Mal für knapp 70 Yards, aber irgendwie groß aufgefallen ist er nicht. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe, glaube ich, nicht während dem Spiel, was wir da uns angeguckt haben, öfters auf die Red Zone eben angeguckt, als auf das Spiel. Das hat mich irgendwie die ganze Zeit gefesselt, was da drüben so abgelaufen ist. Aber man muss auch mal sagen, bei den Patriots hat wirklich alles geklappt. Also Cam Newton war diesmal nicht komplett alleine. Er hat einen Touchdown geworfen, zwar auch eine Interception, die ja nicht so gut aussah. Ähm, aber... Er war diesmal nicht der rushing Leader, nicht der, der vorne weggehen musste. Und auch nicht
1: der Zweite und auch nicht der Dritte.
0: Das stimmt, ja. Sonny Michel, über 100 Yards und was absolut unglaublich war, war Rex (lacht) Burkhead.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ah. Der Kerl, der ist ja wirklich, jetzt wo ich die Statistiken gesehen hatte, da hat er irgendwie äh, sechs Läufe gehabt und und, äh, 49 Yards, aber auf der anderen Seite hat er dann auch noch siebenmal den Ball gefangen, auch für 49 Yards, aber gefühlt war der einfach überall, der war ja omnipräsent.
0: Ja, wirklich, also der drei Touchdowns hat er gemacht, zwei erlaufen, einen gefangen, der ist ja teilweise irgendwie an der 3-4-5-Yard-Linie abgesprungen und in die Endzone geflogen. Also, ich meine, man beobachtet den ja schon ein bisschen länger auch bei den Patriots und der ist mir immer aufgefallen, so naja, okay, der ist halt mal dabei, aber okay. Aber jetzt, Respekt, also, richtig gut anzusehen, hätte ich nicht erwartet so. Ich auch
1: absolut nicht. Positiv überrascht.
0: Ja, also am Anfang war es ja relativ langweilig noch gewesen, aber zum Ende hin wirklich ansehnlich und hat wirklich Spaß gemacht. War ein tolles Spiel.
1: Gut, tolles Spiel. Browns und Washington. Also ich ich sag mal so, äh, Interceptions, Fumbles, Sex, da ist einfach wirklich Äh, Alles dabei gewesen, Ähm, aus dem Pool konnten die Browns gut schöpfen. Ähm, Haskins äh, hat da wirklich mit seinem Team dafür gesorgt, dass die Browns hier mit den 34-20 souverän das Ding nach Hause holen konnten. Die Geschenke wurden verteilt und von den Browns dankend angenommen und in Punkte verwandelt.
0: Ja, also die Interception, die teilweise Haskins geworfen hat, waren, ja, also fand ich teilweise sehr fragwürdig, was er da gemacht hat.
1: Das waren drei, ne? Drei
0: ja. Stück insgesamt, ja. Also deswegen teilweise war es wirklich, Also wenn man überlegt, die haben teilweise 2017 haben sie geführt, ja, das Washington äh, Football Team. Dann Interception von Haskins, zwei Touchdowns von den Browns und auf einmal ist das Spiel komplett gedreht. Also und davon erholen die sich auch nicht. Wenn du drei Interceptions wirst, ist halt schwierig.
1: Und dann hast du halt auf Seiten der Browns noch so einen Nick Chubb, der vergenusswurzelt dich dann einfach.
0: Ja, wieder zwei Touchdowns, wieder über 100 Yard, ein Kareem Hunt, der fängt und läuft, also was willst du da machen? Das ist wirklich allererste Sahne gewesen.
1: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, also Washington verdient verloren, die Browns äh, holen sich den Sieg.
0: Ja, wir haben ja auch getippt, Timo, ein Tippspiel, wie steht denn da eigentlich gerade?
1: Tippspiel, da sagst du was. Wir sind bei Washington Browns, da führst du zu dem Zeitpunkt äh, mit 3 zu 1. Äh, wir haben ja vielleicht als kleinen Recap, äh, das Dolphins, Jaguars haben wir beide auf die Jaguars getippt, Rams, Bills, da haben wir die erste äh, Differenz gehabt, du hast auf den Sieger getippt, auf die Bills, ähm, Patriots hast du auch getippt und äh, dir den zweiten Punkt geholt und hier haben wir dann tatsächlich beide auf die Browns getippt, ähm, da stehen wir jetzt eben 1 zu 3.
0: Dass wir mal beide auf die Browns tippen, oder? Ja, ich
1: hätte letzte letzte Season wirklich gerne öfters auf die Browns getippt, aber die haben es einfach nicht auf die Spur gebracht. Baker, sieh zu, dass es diese Saison was wird.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Und das sah ja lange eigentlich eher nach einem anderen Sieger aus. Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers. Die sind aufgewacht. Die
1: Texans haben gespielt. Die gehen mehrfach in Führung. Obwohl die Defense der Steelers da permanent den Druck bringt. Also äh, Deshaun Watson, fünfmal gesackt worden und ähm, hat aber trotzdem wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Ähm, Hätte ich jetzt nicht gedacht. äh, An der Stelle hätte ich doch gedacht, das geht ähm, etwas eindeutiger für die Steelers aus. Ähm, Aber das Lebenszeichen der Texans hat mir doch ganz gut gefallen.
0: Ja, also es war auf alle Fälle mein Lebenszeichen, also nach den letzten Wochen. Ich meine, jetzt der Gegner war wahrscheinlich jetzt auch der einfachste am dritten Spieltag, weil wer vorher gegen die Chiefs und gegen die Ravens spielen muss, hat es natürlich nicht einfach, aber man muss sich das mal angucken. Klar, die Defense des Steelers, gerade auch gegen den Lauf, ist super stark, aber die haben insgesamt 29 Yards erlaufen, die komplette Houston Offense. 29 Yards. <lacht> Mal so zum Vergleich, James Conner, 109, selbst Anthony McFarland Jr. hat 42 Yards, also ähm, mehr als das gesamte Team der Texans. Und dann, klar, wenn dich dann noch die ähm, O-Line im Stich lässt, weil es einfach nicht harmoniert mit Deshaun Watson irgendwie, hat man das Gefühl, dann, ja, wenn du fünfmal gesackt wirst, was willst du tun?
1: Aber unterm Strich von den Zahlen her, Deshaun Watson hat äh, wieder abgeliefert. Jetzt kein, kein Monsterspiel an der Stelle. Ähm, aber ich fand das Spiel ähm, doch recht unterhaltsam. Und die Steelers-Defense äh, trotzdem mit vergleichsweise viel zugelassenen Punkten. Ja, jetzt Zwar nicht über, über den Lauf, aber äh, über das Passspiel dann äh, doch einiges zugelassen. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand, ähm, das war äh, für mich jetzt wieder mal so ein Zeichen, hey, die Texans sind noch da, sind jetzt aber 0-3. Das wird schwer für die. Das wird wirklich schwer.
0: Ja, jetzt noch in die Playoffs zu kommen, wird äh, auf alle Fälle ein schwieriges Programm werden. Hast du mitbekommen, dass die Texans wohl angeblich mal kurz vor einer Verpflichtung von Earl Thomas standen?
1: Hätten sie mal gemacht.
0: <lacht> ja, die haben ihn wohl... Ähm, Hätten ihn wohl angeblich eingeladen gehabt, aber das wurde dann wieder wohl abgesagt. Und bei den Steelers äh, kam heute raus, dass, ja wie bekanntlich, äh, Big Ben hat ja glaube ich jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Und das wird ja auch gemunkelt, ich meine er ist ja auch als 38, dass es eventuell seine letzte Saison sein könnte. Und da wurde Juju Smith-Schuster gefragt, wen er sich denn als Nachfolger von Big Ben wünschen würde. Hast du mitbekommen, was er da gesagt hat?
1: Nö, habe ich tatsächlich heute nicht mitbekommen.
0: Und zwar, ähm, er hat bei USC, hat er ja im College gespielt. Und wer war sein Quarterback? Mittlerweile aktuell bei den Jets tätig, Sam Darnold. Und er hat sich gewünscht, dass sich die Steelers doch um Sam Darnold bemühen, weil er ihn gerne als seinen Quarterback haben würde.
1: Und damit hätte Sam Darnold die Chance, für ein Team zu spielen, das Punkte holt und das eine Defense hat für ein echtes Footballteam.
0: Ja, dann vielleicht mal ein Stoßgebet um, und auf alle Fälle die Daumen drücken, dass das vielleicht klappt. Also es wäre auf alle Fälle mal interessant zu sehen, was er macht, wenn er ein richtiges Team um sich herum hat.
1: Junge, sei nicht greedy, nimm die Herausforderung an, wenn sie rüberkommen sollte und zur Not lass ein paar Dollar liegen, aber nur weg aus New York.
0: <lacht> Jemand, der äh, jetzt das zweit, die zweite Woche in Folge in New York war, waren die San Francisco 49ers. Und zwar ja, aber
1: mit einer zweiten Mannschaft.
0: <lacht> das stimmt ja. ja. Die sind ja wohl äh, komplett drüben geblieben in New York und sind gar nicht zurückgeflogen und das war ja am Ende wirklich nur noch eine Rumpftruppe, die da bei den 49ers rumgelaufen ist, wenn man sich mal überlegt, Nummer eins Quarterback fehlt, Nummer 1 Running Back fehlt. Nummer 1 äh, Wide Receiver fehlt, Nummer 1 Tight End fehlt, Nummer 1 Cornerback fehlt. Also, ähm, da hat ja wirklich immer überall die Nummer 1 gefehlt, teilweise die Nummer 2 sogar.
1: Aber auf wen haben, sind sie getroffen?
0: Auf die New York Giants. Auf die
1: New York Giants, da hätten sie auch mit der dritten Mannschaft anreißen können.
0: Naja, wahrscheinlich hätte er Platzwart spielen können, äh, der hätte das auch noch gerissen, aber.
1: 36 zu 9 haben die 49ers die Giants äh, ins Ausgestellt. Nick Mullins ähm, hier als Da den Quarterback 25 von 36 für 343 Yards an den Mann gebracht. Ja, ein Touchdown dabei rumgekommen, zwei Sex. Also der Junge hat auch, glaube ich, aus dem, was ihm zur Verfügung stand, doch das Beste rausgeholt. Aber ähm, was ich mich jetzt frage, ähm, vielleicht äh, ist das mal so ein kleiner kleines äh, Brainstorming hier äh, am Rande. Wie wird es denn für die 49ers generell weitergehen, wenn die jetzt mal auf stärkere Teams treffen? Was denkst du denn?
0: Also es könnte auf alle Fälle dann doch bemerkbar, sich bemerkbar machen einfach, dass die ganzen Starter, äh, Starter fehlen. Klar, jetzt haben so Leute wie Brandon Ayuk und so weiter wirklich ein gutes, gutes Bild dargelassen abgeliefert. Aber ich denke... Wenn die dann in den nächsten Wochen jetzt auch auf stärkere Gegner treffen, könnten sie es wirklich schwer haben.
1: Nächste Woche dann gegen die Eagles. Müssen wir mal schauen, was das so...
0: Könnte es wahrscheinlich noch klappen. Ich zähle erstmal die Eagles nicht so zu den allerstärksten Teams. Aber ja, wenn es dann doch wieder ein bisschen schwerer wird, dann...
1: Hoffen wir mal, dass sich zumindest ein paar der ähm, Nummer 1 Spieler dann doch wieder erholt.
0: Ja, Jimmy G... Ich meine, ja, wurde jetzt in dem Spiel nicht wirklich vermisst. Ich fand, Nick Malz hat eher so ein typisches Jimmy G-Spiel gemacht. Relativ unauffällig und jetzt nichts Dolles, aber auch nichts groß, groß Fehlerhaftes. Ja, mal gucken, was das noch gibt, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel und zum ersten Tiebreaker, den es gab. Also, es gab ja den, den er- das erste Unentschieden dieses Jahr. Und zwar zwischen den Bengals und den Eagles. 23 zu 23 ist das ausgegangen.
1: Hm, genau. Bur- Burrow musste wirklich einiges einstecken, der arme Kerl. Der ist sechsmal, äh, achtmal gesackt worden. Meine Fresse, da wurde er von der, von der O-Line tatsächlich komplett hängen gelassen. Ne?
0: Ja, also man hat das Gefühl, er hat quasi gar keine O-Line. Die haben probiert, die haben ja extra wirklich viele Spielzüge für ihn designt. Teilweise relativ häufig mit Empty Backfield gespielt, wirklich um nochmal ihn mehr zu schützen. Aber die sind da teilweise einfach durchgegangen und haben ihn wirklich komplett in den Boden gestampft. Er war auch so ein ultra harter Hit, noch so ein Late-Hit dabei, wo komplett sein Kopf, ja, ausgenockt aussah.
1: Boah, das haben wir auf der Leinwand gesehen, da haben wir schon gedacht, okay, das war es jetzt für ihn.
0: Ja, und dann geht er wirklich raus und kommt nach einem Play wieder und der bleibt trotzdem in der Pocket stehen und keine Angst. Also wirklich, das ist ein richtiges Mentalitätsmonster. Also wirklich Riesenrespekt Und ich glaube, da wird sich bei den Bengals, wenn das so weitergeht, noch einiges tun. Also wenn die jetzt in den nächsten Jahren wirklich in die massiv in die O-Line investieren und ihm dann ein gutes Team hinstellen, haben sie ja auf alle Fälle auf Jahre hinweg einen super Franchise Quarterback.
1: Res- Respekt habe ich mir auch aufgeschrieben. Der hat trotz des ganzen Drucks den er da bekommen hat, nicht eine Interception geworfen. Also wirklich wirklich gut. Hat ja. mir hat mir echt echt gut gefallen. Und äh, wenn man dann nochmal auf das Spiel direkt eingeht und mal schaut, das wurde ja dann am Ende tatsächlich, also es war ein ausgewogenes Spiel, ganz klar, aber am Ende haben es die Strafen entschieden. Wir haben irgendwie kurz vor Ende vom vom vierten Quarter eine absolut unnötige Pass-Interference gesehen gehabt. Dadurch holen sich die Eagles den Ausgleich und gehen damit in die Overtime. Dann sind wir in der Overtime drin. Da kommt ein super tiefer Pass von Wentz, äh, der, der wirklich ankommt, aber Strafe Holding Spielzug wieder zurück. Auch die Chance liegen lassen. Dann auf der Gegenseite ähm, besteht die Chance für die Bengals auf das Field Goal. Was passiert? False Start. Und aus 54 Yards, was vielleicht noch möglich gewesen wäre, werden 64. äh, Man hatte wirklich das Gefühl, die Jungs, die wollten äh, da unentschieden rausgehen.
0: Ja, also das war alles etwas merkwürdig, wirklich. Ja, gerade auch dieser lange Pass von Wentz auf Zach Ertz, wo dann einfach ein Holding in der Offense stattfindet. Komplett das darf nicht un- passieren. Komplett unnötig, ja. Die wären irgendwie 15 Yards vor der Endzone gewesen. Das wäre wahrscheinlich dieser Game-Winning-Drive gewesen und dann sowas. Also
1: ja, aber wie schon gesagt, also ich fand eher noch... Äh Davor in der regulären Spielzeit Q4, diese Pass-Interference, die war absolut unnötig. Ja. Das, das hätte nicht sein müssen. Da hätten die, die Bengals den Sack zumachen können und dann wäre der Drops gelutscht gewesen. Aber das, da, da waren mir zu viele Fehler am Ende. Es ist, ist
0: vielleicht auch ein bisschen der Unerfahrenheit dieses jungen Teams. Auch gerade in der Defense haben sie ja wirklich einige ganz junge Spieler. Und ja, so ist es. Ich denke mal, den Fehler wird er so schnell nicht wieder machen und der wird auf alle Fälle daraus lernen. Hoffen wir mal. <lacht> ja, da hatten wir auch beide auf die Bengals gesetzt gehabt, dass die das packen gegen die Eagles. Leider knapp daneben, aber nächstes okay. Spiel werde ich definitiv wieder auf die Bengals setzen.
1: 3 <lacht> zu 5 <fünf> stand es <lacht> im Tippspiel jetzt dann dadurch. Ähm, ja. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel, Titans gegen Vikings. Die Mechaniker haben die Enterprise nach ihrem kompletten Absturz dann doch wieder mal kurzzeitig zum Schweben bringen können. Die Vikings haben Lebenszeichen von sich gegeben. Hey.
0: (lacht) Ja, und verlieren doch trotzdem knapp 30 zu 31.
1: Ein Punkt.
0: Gegen die Titans, ja. Leute, Leute, Leute. Aber man muss auch sagen, das war ein interessantes, ganz ganz knappes Spiel. Also wir haben es ja auch wieder auf der Red in der Red Zone gesehen gehabt und immer mitgefiebert. Also natürlich ich als Derek Henry Fantasy Owner äh, natürlich noch mehr. Ja, also wirklich, ich habe da die geschwitzt und bin dann auch richtig abgegangen, als er dann da endlich mal seine zwei Touchdowns gemacht hat. Da hat er ja bisher dieses Jahr noch ein bisschen ja noch nicht so stark abgeliefert gehabt und außer natürlich die Yards, die er gemacht hat, klar, aber jetzt endlich auch mal Touchdowns und ja.
1: Aber die Vikings haben das an sich über, über weite Teile gut gemacht. Die haben es geschafft, äh, da die Titans generell aus dem Spiel zu nehmen. Der Hauptakteur, was die Punkte anging, war tatsächlich äh, der Kicker, Goskowski, äh, den wir am ersten Spieltag noch wirklich unter den Bus äh, geworfen haben und wirklich ein paar Mal drüber gefahren sind vor und zurück da war nicht viel übrig. Aber er hat ja auch am ersten Spieltag, trotz äh, der vielen verschossenen Field Goals, hat er ja am Ende dann doch tatsächlich das Spiel gewonnen. Das war ja sein Kick am Ende, ähm, der den Sieg an Spieltag 1 geholt hat. Und genauso war es heute auch wieder, also an diesem Spieltag. Da hat äh, Gostkowski dann tatsächlich 19 Punkte geholt. 19 Punkte auf sein Konto, davon sechs Field Goals. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, das war, die sechs Field Goals waren echt richtig, richtig klasse. Also war schon... Ja, respektabel. Also, wenn einer mal 19 Punkte als Kicker erzielt in einem Spiel, weißt du, kann sich auf den verlassen. Also, hat sich wirklich gemacht. (lacht) Super Sache. Auf der anderen Seite
1: hast du einen äh, Kirk Cousins gehabt. Der hat so ein richtiges ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Spiel gemacht. Da war ja zwischen Gut und Böse einfach alles dabei. Der hat zwischenzeitlich wirklich gut geworfen gehabt, hat aber dann auch direkt in, in äh, Q3, hat er direkt mal ein Six geworfen gehabt, ja? Also, da wäre wirklich alles dabei. Und auf der anderen Seite hast du einen, einen Ryan Tannehill, der im Vergleich zu den letzten zwei Spielen dann doch, ähm, nicht ganz so sicher unterwegs war, so gefühlt. Der hat da ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt. Ähm, der Moment, als dann das Spiel sich gedreht hat, war tatsächlich, als, als Henry aufgewacht ist und seine zwei Touchdowns gemacht hat. Und bei dem einen, diese Flugeinlage, da wäre selbst Superman neidisch drauf gewesen.
0: <lacht> ja, das war echt eine mega krasse Leistung. Also wirklich ist er, man sieht, der kann auch hochspringen. Ähm, bei den Vikings auf alle Fälle, weil mir zwei Personen, die mir wirklich gut aufgef- äh, positiv aufgefallen sind, einmal Delvin Cook natürlich Wahnsinn waren wieder,
1: Wahnsinn 181 Yards. Ja,
0: dazu noch die 18 ähm, Yards durch die Luft, die er gefangen hat, also knapp 200 Yards, die er gemacht hat, den Touchdown erlaufen. Also der war, der hat so viele explosive Runs gehabt, das war wirklich super klasse und dann der Rookie Justin Jefferson mit einem mega Breakout Game. Der ist ja jetzt endlich gewechselt aus dem Slot auf die Außenbahn und ja, Wahnsinn. Der hat 175 Yards gemacht. Ja, bei sieben Catches. Also 25 im Schnitt ist natürlich respektabel.
1: Und der längste mit 71 Yards, ne? Ja,
0: das war dieser mega Touchdown-Lauf. Das ist ja, absolut klasse. Das hat mir richtig gut gefallen. Was allerdings jetzt noch kommen wird, die Vikings. Ich meine, man darf nicht vergessen, die stehen 0-3. Und jetzt hören wir uns mal die nächsten Gegner an. Das sind die Houston Texans. Das sind die Seattle Seahawks, die Atlanta Falcons und die Green Bay Packers.
1: Ja gut, mit den Falcons haben sie zumindest mal den einen Sieg (lacht) in der Tasche.
0: Ja, aber nur, weil die Falcons gerne mal irgendwelche 20-Punkte-Führungen herschenken. Aber wobei, selbst gegen die Vikings, ich glaube, das wird schwer.
1: Aber perfekte Überleitung, würde ich sagen. Bears gegen Falcons. Ding, 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 ding. Ja, was was soll ich? Alle unsere Zuhörer der letzten Woche, wir hatten hatten da jemanden, der gesagt hat, nee, die Falcons, die holen das. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn die Bears das gewinnen, dann färbe ich mir die Haare lila. Ja. Andi. (lacht)
0: Jetzt musst du fragen, sind sie schon lila? <lacht> ja, man muss ja mal dazu sagen, wie wir das gesehen haben. Also wir haben, ich habe ja die ganze Zeit, haben immer, wie gesagt, Red Zone mitgeschaut. Und ich habe das beobachtet und für uns beiden war klar, ganz ehrlich, die Facts führen so hoch, das ist kein Ding. Die haben Aber Ende
1: geschwitzt hast du schon so ein bisschen. Mh,
0: eigentlich war ich wirklich entspannt. Ich habe ja gesehen, wie es stand. Und im vierten Quarter, ich meine, die hatten zu dem Zeitpunkt ja 996 Wahrscheinlichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Also das ist... Das, das können die gar nicht verlieren. Klar, 0,4% sind 0,4%, aber das ist quasi nichts. Verdammt nochmal. <lacht> ja.
1: Aber das ist das Schöne an Football. Was dann passiert?
0: Ja, die Chicago Bears haben es geschafft, endlich mal das Richtige zu tun und haben mit Trubisky endlich gebencht. Ja, Und wen schicken sie zurück? Den Mann, den sie geholt haben. Big Dick Nick, ja. Nick Foles, der ist zurück in der NFL.
1: The purple thing, so nenne ich den ab jetzt.
0: <lacht> ja, er bringt Lieder in Haare. Ja, wir haben es ja wirklich dann in der Sportsball, wir waren am Gehen, hatten schon bezahlt, stehen dann davor und alle verabschieden sich und wir standen, glaube ich, noch zu viert draußen. Und ja, der Markus hat noch gefragt, ja, guckst du das jetzt noch hier, die letzten anderthalb Minuten oder die letzten zwei Minuten? Ich sage, ja klar, logisch, komm, bleiben wir kurz stehen. Draußen gewartet und ganz entspannt. Und dann hat man die Anspannung steigt schon so ein bisschen. Ja.
1: Ja, du wolltest ja auch früh, früher gehen. Du wolltest ja gar nicht da bleiben. Wir hatten das ja tatsächlich, vielleicht so zum generellen Ablauf, wenn wir so in der Sportsbar sind. Wir sind da ähm, ganz klar deutsch getaktet. Wir gucken uns das erste Spiel an. Wenn das fertig ist, da haben wir dann schon bezahlt zum Ende hin. Und dann stehen wir auf und gehen raus. So. Die war nicht möglich. Wir waren alle äh, tatsächlich so, dass äh, auf der Leib großen Leinwand haben sie gerade nochmal äh, das Spiel gezeigt gehabt, Bears Falcons lief gerade, äh, der Andi ist nochmal kurz äh, für die kleinen Königstiger äh, abgetigert und dann äh, haben wir uns da vor die Leinwand gestellt und auf einmal drehen die Bears dieses Spiel und der Andi hat es nicht direkt mitbekommen. Er läuft also quasi zurück in unsere Richtung, hat dann aber wohl schon Blick auf die Monitore geworfen und von uns allen die Köpfe in seine Richtung gucken, in alle, alle grinsen, alle grinsen. Und der Andi geschüttelt nur den Kopf.
0: Ja, ähm, das war der Moment, äh, in dem ich mir schon die Lila Haarfarbe bestellt habe. Du, du hast mir ja quasi umgehend, als wir zu Hause waren, einen Link geschickt. Und ich habe dir natürlich direkt geantwortet mit dem... Vielen Dank mit für der Bestellbestätigung. Ja. ja, es ist schon hier bereit. Also Ich werde an alle da draußen morgen dann auf unserem Instagram-Account awesome-football-podcast werde ich dann ein Bild hochladen. Von mir mit den lilanen Haaren natürlich. Ja.
1: Und wir, wir sind noch am Ausdiskutieren, ob das vielleicht beim nächsten Sportsbar-Besuch dann auch nochmal durchgeführt wird. Müsste eigentlich schon so sein. <lacht>
0: Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz äh, auf Nick Foles eingegangen. Der wurde ja dann eingewechselt, äh, du hast es gesagt, für Mitch Trubisky. Ähm, der hat bis zu dem Zeitpunkt jetzt kein unterirdisches Spiel abgeliefert, ähm, aber halt auch kein, kein Feuerwerk. Ähm, und er hat, äh, um einfach den Druck da aufrechtzuerhalten, um wirklich beiden zu zeigen, hier, äh, ich spiele heute lasse ich den spielen oder jetzt zu dem Zeitpunkt, wer einfach gerade besser ist, wer besser performt, haben sie dann Nick Foles reingebracht. Nick Foles, bei seinem äh, vierten Versuch, ähm, dann auch direkt die Interception geworfen. Das war natürlich jetzt kein ähm, rühmlicher Einstieg. Aber ja, Das macht, setzt den Druck dann erstmal hoch und ähm, ja.
0: Danach, drei Touchdowns. Da lief's. Drei Touchdowns hat der Mann geworfen. Also, ja. Und ähm, nach dem Spiel hat ja Matt Nagy, der Coach der Bears, ja erstmal noch gesagt: Ja, ganz undiplomatisch, es ist alles in Ordnung und so sieht's aus und wir lassen es erstmal so, jetzt das Spiel sacken. Ja, jetzt kam gestern wohl raus: Er hat bestätigt, dass Foles der neue Starter, Starter sein wird bei den Chicago Bears. So. Aber
1: ich habe so das Gefühl, ähm, diese Meinung lässt sich dann auch wieder ändern, wenn Nick Foles jetzt mal nicht performen sollte. Er hat jetzt halt das, äh, ich sag, kann man das Problem nennen, er hat zwei ziemlich ähnlich, ähnliche Quarterbacks auf der Bank sitzen. Ähm, Nick Foles, f- meiner Meinung nach wahrscheinlich der bessere, also gefühlt würde ich sagen, also ich bin eher ein, ein Foles-Fan als ein Trubisky-Fan. Ähm, aber äh, was die Stats und so weiter angeht, äh, die geben sich jetzt nicht so extrem viel ähm, ich habe in irgendwelchen Berichten gesehen gehabt das ist jetzt ein Luxusproblem Luxusproblem wäre es glaube ich eher, wenn du jetzt hier äh, einen Patrick Mahomes und einen Russell Wilson äh, zusammen auf der Bank hättest ähm, das wäre tatsächlich ein Luxusproblem <lacht> hier haben wir einfach ein, ein Thema wir haben da zwei Quarterbacks und ich könnte mir schon vorstellen, wenn Foles irgendwo struggelt ähm, dass da Trubisky auch wieder seinen Einsatz finden wird
0: ja, das ist gut möglich. Also ich bin auch gespannt, was da jetzt noch passiert. Ähm, jetzt sehen wir erstmal auf alle Fälle Nick Foles und wir werden sehen, wie er, die, wie er das managt und ja. Ich bin gespannt. Genau.
1: <lacht> Dann äh, haben wir das nächste Spiel. Jets gegen Coles. Also ich möchte vorab sagen, eine Analyse der Coles an diesem Spieltag habe ich mir gespart, die wäre absolut nicht aussagekräftig gewesen. Absolut Gar nicht. Die Jets, die starten mit einem Pixix. Ja, das war schon mal direkt das erste Ei, was da geliefert wurde. Ähm, Danach noch mal kurz Ehrgeiz gepackt. Die haben sieben Punkte geholt äh, in einem wirklich schönen Drive. Das war's dann. Von den Jets kam nichts mehr. Die sind bei den sieben Punkten geblieben. Die Colts haben das souverän runtergespielt. Die haben ähm, die Jets-Offense nichts mehr machen lassen. Die haben die nicht in die Endzone reingelassen und die haben auch ähm, die von der Field-Goal-Position letztendlich abgehalten. Da ist nichts mehr passiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Also die, die Colts haben das komplett im Griff gehabt, haben sogar im vierten Quarter Jacoby Brissett äh, reingebracht um Rivers zu schonen. Der durfte auch noch viermal den Ball werfen, zwei hatte angebracht. Ja, also ich glaube, das war eine solide Leistung der Coles und eine zu erwartende Leistung der von Adam Gaze äh, trainierten Jets. Ja die, ja,
1: die Jets unterstreichen einfach in Woche drei mal wieder den Anspruch auf äh, den Nummer 1 Overall Pick im nächsten Draft. Also die kämpfen zwar verbittert mit den Giants darum, aber meiner Meinung nach, das, das holen die Jets ganz klar. Dieses Rennen gewinnen die Jets, ja, die, da lege ich mich jetzt schon fest.
0: Die werden im nächsten Spiel, ähm, das wird so ein do or spiel gegen die Broncos sein, also mal gucken.
1: Also ich finde, da sind trotzdem noch Klassen dazwischen. Ganz ehrlich, da da lege ich mich jetzt schon fest, äh, mein Tipp für die nächste Woche, für den nächsten Spieltag, geht hier ganz klar in Richtung Broncos. So, Panthers gegen Chargers habe ich hier als nächstes stehen. Und äh, mit mit Justin Herbert, äh, der jetzt wieder im im zweiten Spiel dann auch ähm, ran darf und hier auch jetzt als Starter reingeht, hat okay ausgesehen, oder was meinst du?
0: Ja, also der Kerl hat auf alle Fälle Eier, also hat ja auch mal hat einen harten Hit abbekommen, auch kurz geschüttelt und weitergemacht, also da wären auch glaube ich viele erstmal raus und hätten ja, sich ein bisschen Zeit gelassen, aber ein super Auftritt, ja, also der Kerl macht gerade sein, Erst, äh, sein, sein zweites Spiel von Beginn an 49 Mal den Ball geworfen, auch wirklich eine unglaubliche Zahl wieder, wenn man das mal gegenüber jetzt Teddy Bridgewater auf der anderen Seite mit 28 Versuchen sieht, das war schon sehr ordentlich.
1: Richtiger Arbeitstag.
0: Ja, also hat mir aber gefallen. Also klar, er hat wieder diese typische Rookie-Interception geworfen. So ein bisschen, ja, hätte wahrscheinlich einer, der ein, zwei, drei Jahre Erfahrung gehabt hätte, so nicht versucht. Aber ja, das muss er lernen. Und ansonsten, jetzt die 330 Yards wieder, ein Touchdown erworfen. Also
1: Und auch gut verteilt. Ne? Also mit, mit Keen Allen, der hat die meisten gekriegt, 132 Yards. Eckler, dann mit 84. Hunter Henry durfte auch 50 Yards bekommen. Also der hat die wirklich schön komplett über seine ganz, ganze Mannschaft verteilt.
0: Ja, der hat Keen Allen, da haben sie wirklich super viele designte Spielzüge eigentlich für die beiden gehabt. Das war gut anzusehen.
1: Und am Ende hat auch tatsächlich, ich sag mal, ein Touchdown gefehlt und dann hätten die gewonnen, ja. Also Panthers gewinnen mit 21 zu 16. An sich kein richtiges Highlight-Spiel, muss ich sagen. Äh, Ich habe auch hier mit am wenigsten aufgeschrieben. Das war okay anzusehen und das hätten die Chargers genauso holen können und es wäre auch verdient gewesen. Äh, Die Panthers beweisen aber hier einmal mehr, so ein bisschen mehr noch die die Routine, die vielleicht da noch drin ist. Und das, obwohl, ähm, ich sag mal ja, Christ, Christian McCaffrey einfach fehlt. Da hätte es vielleicht anders ausgesehen, wenn der Junge dabei gewesen wäre. Ne? Ähm, aber ja, alles unterm Strich. Ich glaube, Chargers zwar verloren, aber ein gutes Spiel gemacht. Also ich finde nach wie vor, Justin Herbert wirklich macht, eine, macht seinen Job gut.
0: Ja, also ich denke auch, der wird uns noch viel Spaß machen. Bei dem, Weil du gesagt hast gerade auch mit Christian McCaffrey. Ja, er hat auf alle Fälle gefehlt, weil der ist ja, ein absoluter Top-Running-Back, einer der Besten, den, die wir in der NFL haben. Aber ich fand, Mike Davis hat das gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, er ist 46, für 46 Yards am Boden gelaufen und äh, hat dazu noch 45 Yards gefangen. Äh, das war dann auch ein Touchdown, den er gemacht hat. Also er ist ein komplett anderer Typ natürlich als McCaffrey. Auch ein, sieht ein bisschen pummelig aus, wenn er läuft. Aber hat mir sogar ganz gut gefallen. Also ich war sehr positiv überrascht, dass das so g- gut geklappt hat bei ihm.
1: Aber du merkst halt, nichtsdestotrotz, McCaffrey, die Arbeitsmaschine, ähm, da sieht so ein Spiel von den Panthers einfach nochmal ganz anders aus.
0: Das stimmt, ja. Also ja, Das war übrigens der Touchdown, den er gemacht hat. Das war ja dieses, ähm, es, es gab den Feedgoal-Versuch für die Panthers und dann gibt es einfach eine Illegal-Formation-Strafe gegen die Chargers bei dem Feedgoal und somit ein neues First Down. Und daraus resultiert dann einfach dieser Touchdown für Davis Also, ja, die Chargers haben sich in dem Spiel mehrfach selbst ins Bein geschossen.
1: Ja, abstreifen und äh, aufstehen, weitergehen. (lacht) Machen wir beim nächsten Mal dann wieder mit.
0: Tampa Bay Buccaneers gegen die Denver Broncos. Und das war eine ganz klare Sache für die Bucks Mit 28 zu 10 gewinnen sie gegen die Broncos.
1: Brady, Evans, Godwin, muss man mehr erzählen. Also, die haben einfach ihre Punkte gesammelt das waren jetzt nicht wenige und haben das Ding einfach ähm, über die Bühne gebracht, aber ähm, mal den Blick weg von der Offense bei diesem Spiel, die Defense der Bucks, wow
0: Holy Shit, ja, also wirklich Winfield Jr. absolut äh, genialer Typ, ja, der Typ ist Rookie der hat für mich äh, das Potenzial Defensive Rookie of the Year zu werden Klasse, der hat auch wieder einen, einen ähm, Sack geholt aber auch sonst einfach, wie die Defense aufgetreten ist, war wirklich ganz großes Kino.
1: Ja, nicht nur der Sack, auch vier Solo-Tackles an, an den Mann gebracht. Also, das sah schon wirklich gut aus. Kann man nicht sagen. Das ja, Shaquille
0: Barrett auch zwei Sacks geholt. Also, war schon, war schon klasse.
1: Ja, hat mir gefallen. Also, da äh, habe ich jetzt einfach nur mal. Äh, die Frage an dich, wo geht denn die Reise hin für die Bucks? Also wir haben ja da wirklich einen Opener gesehen, wo ein Brady von, ich sag mal jetzt, der Presse komplett zerlegt wurde. Ähm, war auch kein super erstes Spiel. Da hat so der Groove ein bisschen gefehlt. Jetzt äh, sind wir Spieltag 3 Und die Bucks stehen äh, auf jeden Fall schon mal äh, mit einem etwas breiteren Kreuz auf so einem Feld. Ne? Ja, ich. Aber wo, ge- wo geht die Reise hin?
0: Also ich glaube Brady, die Synergie einfach mit seinem Team, mit seinen Teammates, wird immer besser werden. Also jetzt hat man es ja schon gesehen. Klar, es waren nur, in Anführungsstrichen, die Broncos heute. Äh, bzw. jetzt am Wochenende. Aber jetzt das mit Godwin, wie er gespielt hat. Gerade auch die Pässe auf Evans oder auch gerade Scotty Miller, der ja wie geschnitzt ist für äh, Tom Brady. Ja, Das ist ja wirklich, wir haben ja schon gesagt, ich Edelman für Arme. Ähm, diese drei Rezepte für 83 Yards, wo wirklich einfach dann irgendwie nach vorne wirft und der fängt das Ding, diese 47 Yard äh, Pass, äh, super, ja, also das funktioniert sehr gut. Jetzt hat er auch endlich mal Gronkowski äh, ordentlich einsetzen können, hat sechs von sieben Targets gefangen und ich denke, wenn das so weitergeht, auch mit dieser Defense, die sie haben, wird das auf alle Fälle sehr interessant werden und die können in ihrer Division auf alle Fälle noch ein Wörtchen mitsprechen, wie man ja gesehen hat. Die Saints äh, haben ja auch so ihre Probleme
1: die Straucheln gerade, ja, und äh, ich sag mal, wenn während bei den einen die Entwicklung äh, tendenziell eher ein Stück abwärts geht, sieht es bei den bei den Bugs doch ein bisschen anders aus. Das stimmt, ja. Aber äh, habe ich mich da, ich gucke ich mich da (lacht) gerade Mike Evans zwei Receivers für zwei Yards mit den zwei Touchdowns (lacht) gefühlt hatte ich gedacht, da wäre ein bisschen mehr gewesen.
0: Ja, also in den in der Zusammenfassung habe ich auch eigentlich nur diese zwei Catches gesehen gehabt von ihm Ähm, gefühlt Hätte da auch mehr dabei sein können, aber vielleicht ist doch irgendwas nicht aufgelistet.
1: Ich habe keine Ahnung, weil irgendwie, äh, ich hatte jetzt auch gedacht, da war diese eine Szene äh, nach einem von den Touchdowns, wo wo Evans dann zu Brady rennt und abschlägt, da hat man gleich gedacht, geile Synergie, da ist bestimmt noch einiges mehr gelaufen, was du jetzt in der Zusammenfassung nicht gesehen hast. Aber wie gesagt, zwei Receives für zwei Yards und zwei Touchdowns. Ich ich
0: finde ja, Bradys zahlen auch ganz nett, gerade im Rushing, fünfmal gelaufen für null Yards. (lacht) <lacht> ja, ist schön
1: Hätte er sich auch sparen können, die Puste
0: <lacht> Kommen wir aber von was sehr Lustigem zu was sehr Traurigem ähm, Jeff Driscoll Also er tut mir leid Also das, was, was der abgeliefert hat, natürlich klar, die haben gegen eine starke Bucks-Defense gespielt aber boah. also er hat ja eigentlich nur ge- nur einen Guten Drive für mich gehabt. Das war das, was kurz vor der Halbzeit war. Wirklich diese fast, diese Two-Minute-Offense, die sie gespielt haben. Wirklich zack, 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 hintereinander weg. Das lief. Er hat mehrere First Downs geholt und hat dann am Ende auch den Touchdown ähm, auf Tim Patrick geworfen. Und da dachte ich, wow, okay, er ist aufgewacht, das läuft. Und dann geht es einfach nach der Halbzeit direkt mit einem Safety los. Ähm, das war der Sack von Barrett, der Zweite, äh, wo es dann Safety gibt. Ja. Dann wirft Driscoll eine Interception. Ja, und ähm, im vierten Quarter...
1: Insgesamt wird er fünfmal gesackt an dem Abend.
0: Im vierten Quarter spielt dann auf einmal Brad Ripien. Ich meine, das wird der nächste Quarterback sein. Der hat natürlich auch eine sehr undankbare Aufgabe. Hat zwar acht von neun Pässe angebracht, aber halt auch direkt eine Interception geworfen.
1: Auch einmal noch gesackt worden. Also, ja... Abhaken, abhaken, kann ich da nur sagen. Ja. Nächste Woche geht's, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, gegen die Jets.
0: Ja, also ich sag mal, da müssen sie auf alle Fälle Gas geben.
1: Da können sie Driscoll stellen, da können sie Reaping stellen oder stellen einfach, keine Ahnung, die Spielerfrau vom, vom Coach, das ist egal. Was weiß ich. Stellt egal wen, gegen die Jets gewinnt ihr das. Probiert's ohne Quarterback, probiert es mal ohne
0: Quarterback. So. Kommen wir zu einer, für mich einer der größten Überraschungen der letzten Woche. Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals. Autsch. Ja, du kannst das Ganze laut sagen auf alle Fälle. Die Lions gewinnen 26 zu 23, für mich total überraschend, gegen die Cardinals.
1: Kyler Murray, drei Interceptions.
0: Ja, du sagst es, das ist auf alle Fälle schon mal der Hauptgrund, warum überhaupt die Lions das Spiel für sich entscheiden konnten.
1: Also, tja, ich weiß gar nicht, weil ich bin immer noch platt von dem Spiel, weil, ähm, klar, Murray hat jetzt gerade in der letzten Zeit äh, so die ganzen Bandwagon-Fans hinter sich versammelt. Und wir hatten ja auch äh, jemanden bei uns äh, in der Sportsbar dabei, der quasi sich noch nicht festgelegt hat auf dem Team. Und dem haben wir dann auch schon mal die Cardinals ans Herz gelegt, weil ähm, da tatsächlich ja, ja eine gewisse Energie zu spüren ist. Ähm, jetzt jetzt haben sie ein bisschen gestrauchelt gehabt, ähm, ich hoffe, die können das einfach von sich abschütteln und, und wieder ihren Spielfluss finden. Ähm, ja, ich fand's schade einfach nur.
0: Ja, also auf alle Fälle, ich, ich fand es auch sehr schade. Ich meine, das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass Kyler Murray zwei Touchdowns hat. Sonst in den anderen beiden Spielen jeweils nur einen äh, erworfen gehabt, aber klein hat natürlich welche noch erlaufen. Ähm, ja, die drei Interceptions Was? waren teilweise auch, ich meine, die erste war super unglücklich. Ich meine, die wird irgendwie getippt und vom eigenen Spieler ein bisschen blöd abgeprallt. Mhm. Das kann passieren. Aber die anderen beiden, boah, ja, also es war halt sehr unglücklich meistens gewesen. Und wenn du auf der anderen Seite so einen erfahrenen Hund hast wie Matthew Stafford, ähm, der halt einfach keine Interception wirft, klar, wurde auch viermal gesackt. Ähm, aber ansonsten, der hat, super der hat das
1: Spiel halt einfach runtergebracht am Ende. Ja. Ne? Also der hat die, 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 das Clockmanagement war ja perfekt. Die haben First Down auf First Down gemacht. Und am Ende äh, machen die das Field-Goal und die, die Uhr geht auf null. Feierabend. Ja? Also da, da ging nichts mehr zu holen. Also es war Clock-Management äh, auf dem besten Niveau, das man so sehen konnte. Das stimmt.
0: Was man aber Kyler murray zugute halten muss. Also, dass er jetzt scheinbar irgendwie ein bisschen die Übersicht da verloren hat, den drei Interceptions, okay, kann passieren. Aber den Touchdown, den er hat, hast du den gesehen? Wahnsinn. Alter, der Typ hat den Verteidiger ausgetanzt, ja, so richtig kaboom, der hat den einfach zerstört. Also das, <lacht> ich habe den komplett abgefeiert, das war so geil zu sehen, ich habe richtig Spaß gehabt, wenn du gesehen hast, diese kurzen Schritte und der macht dem Verteidiger da Knoten in die Beine, ich meine, der steht ja vor ihm, der kommt nicht an ihm vorbei und der tanzt sieht aus und geht über die Außen einfach in die Endzone und du denkst, ey, das kann nicht sein. Miau. Ja, der hat da eine Karriere zerstört. <lacht> also,
1: also ich muss sagen, das war schon geil. Aber was mich äh, so im, im, im Mikromanagement dann doch tatsächlich ganz geflasht hat, war so die Synergie tatsächlich mit Hopkins. Also, gerade so zum, zum Ende hin, die haben viele kurze Bälle äh, gespielt gehabt, aber Hopkins genau da, wo er sein muss. Äh, Murray hatte einfach einen so erfahrenen und klasse Wide Receiver am Start. Ähm, also ich, ich denke weiterhin, die Cardinals ist, das ist, ist eine gute Empfehlung für jemanden, der vielleicht mit Football gerade erst anfängt und der noch ein Team sucht.
0: Das stimmt, ja. Da, dem kann ich nur beipflichten. Also wäre, glaube ich, keine schlechte Wahl.
1: So. Cowboys at Seahawks. Und hier äh, möchtest du vielleicht erstmal eine neue Kategorie vorstellen.
0: Ja. Und zwar Wählen wir beide jeweils unseren Awesome Football Player of the Week. Dazu wird es auch natürlich dann immer einen Post geben auf unserem Instagram-Kanal. Den werden wir dann mit hochladen. Ich denke mal, das wird noch heute Abend dann passieren.
1: Ja, und hier würde ich gerne meine Option ziehen. Ähm, Bevor wir jetzt irgendwie in die Analyse reingehen, Russell Wilson kriegt den Tag von mir für diesen Spieltag. Ja. Wir haben Russell Wilson, 27 von 40, 315 Yards, 5 Touchdowns. 5 Touchdowns geworfen. Ah, der, der Junge, der ist der, ist, der hat Bock. Der will jetzt endlich ganz oben genannt werden. Da soll nicht immer nur äh, ein Brady stehen oder jetzt ein Mahomes, um den vieles. Der hat es verdient, im gleichen Atemzug genannt zu werden. Der steht nach drei Spieltagen mit 14 Touchdowns da. NFL-Rekord.
0: Respekt, ja. Also, für mich ist er sowieso nur Magic Russell Wilson. Also, was der abliefert, das sind unglaubliche Zahlen. Also, er ist gut zu Fuß, das Auge, Wahnsinn. Also, ich, ich finde fast keine Worte eigentlich für Russell Wilson.
1: Und wir haben, wir haben uns ein Feuerwerk gewünscht für dieses Spiel. Cowboys, Seahawks, da haben wir uns ein Feuerwerk gewünscht. Die Cowboys davor im Zugzwang äh, haben gezeigt, <lacht> gegen die Falcons davor, äh, wie man ein Spiel drehen kann. Haben dann versucht, äh, auch die Seahawks ein bisschen zu verladen. Und man muss jetzt auch mal ehrlich sagen, Deck Prescott mit einem Wahnsinnsspiel. 37 von 57 angebracht für 472 Yards. Drei Touchdowns. Hat auch zwei Interceptions geworfen, ähm, aber an sich wirklich ein ein punktereiches Spiel. Das war das Shootout, das wir uns vorgestellt haben. Und ähm, wir haben in der ersten Halbzeit ziemlich viel gesehen. Wir haben einen vermasselten äh, Punt-Catch gesehen. Wir haben ähm, einen Safety gesehen. Wir haben und jetzt ganz ehrlich einen sicheren Touchdown. Oh! (lacht) Metcalf. Der Junge läuft. Russell Wilson sieht und er wirft das tiefe Teil. Er wirft einfach. Metcalf fängt das, hat aber den Verteidiger im Nacken. Und er weiß das. Aber er macht so seine Show, nimmt den Ball locker an der Seite und ist noch nicht über die Linie. Was passiert? Der Verteidiger nimmt sich das Herz, schlägt ihm den Ball raus. Vorbei. Einfach vorbei. Junge, ganz ehrlich, DK Metcalf, einmal entschuldige ich dir das. Beim nächsten Mal gibt wirklich mit dem Handtuch eins drauf. Das kannst du vergessen. Das passiert dir bitte nur einmal.
0: Ja, ich glaube auch, den Fehler wird er nicht mehr machen. Also das ist halt so ein Ding, das machst du einmal und dann nie wieder. Also ich glaube, da werden ihn seine Teamkollegen auch noch eine Weile aufziehen mit.
1: Der Blick von jedem. Wirklich von jedem. Ich glaube, selbst die, selbst die Cowboys-Spieler hatten Mitleid, als sie dann das Ganze nochmal gesehen haben, weil die genau wussten, Junge, das wird teuer für dich.
0: Ja, da wird er ein, zwei Runden ausgeben müssen auf alle Fälle. Aber er hat es ja Gott sei Dank später noch gut gemacht. er hat ja dann auch noch einen Touchdown gefangen.
1: Ja, aber ich, mu- ich würde sagen, ähm, da muss er jetzt erstmal zurückstecken, denn ähm, die Bühne und, und das Spotlight hat dann tatsächlich ähm, Tyler Lockett verdient.
0: Ja, wer drei Touchdowns fängt für 100 Yards, also Respekt.
1: Es ist einfach ein eingespieltes Team. Also Seahawks, ich bin momentan wieder wirklich gut drauf, meine Mannschaft auf einem guten Weg. <lacht> Aber, und darüber hatten wir auch schon gesprochen gehabt, in wahrscheinlich der stärksten Division, die es gibt.
0: Das stimmt, ja. Ja, das wird auf alle Fälle sehr interessant. Also ich glaube, die stehen ja alle ziemlich positiv. Ich glaube, die Rams sind ja mit drin, die 49ers. Wer ist das vierte Team?
1: Die müssten die, die Cardinals gewesen sein. Die Cardinals, oder? genau,
0: richtig, ja. Also alles noch Teams, die positiv stehen.
1: Ja, ja. Also
0: ja. Respekt. Schauen wir mal. Bevor wir <lacht> zu dem Spiel Packers gegen Saints kommen, es gab eine Aussage ja nach dem Spiel von Jerry Jones, dem Owner von den Dallas Cowboys. Und da ist ja immer noch so ein bisschen, ja haben ja bei Dak Prescott die, die ihm noch keinen neuen Vertrag gegeben, sondern er spielt mhm. ja unter dem Franchise-Tag. Und der hat sich zu der Aussage hinreißen lassen, mit dem letzten Drive hatten die Cowboys ja die Möglichkeit, doch noch das Spiel auch auszugleichen. Und er hat sich dazu hinreißen lassen zu sagen, ja, ein Patrick Mahomes oder ein Tony Romo hätten den letzten Drive vielleicht mit einem Touchdown abgeschlossen. Und das ist natürlich so eine kleine Spitze in Richtung seines eigenen Quarterbacks.
1: Ob das jetzt von Vorteil ist, ich weiß nicht. Also, äh, der Junge ist gut. Ähm, der hat wirklich gezeigt, was er, was er erreichen kann und wo er hin will. Ähm, ich würde ihn trotzdem nicht auf dieselbe Stufe wie zum Beispiel in Russell Wilson stellen. Da ist, ist er nochmal eine, eine Stufe drunter. Ja. Ähm, aber ähm, dem Jungen muss es einen gescheiten Vertrag geben.
0: Ja, doch, sehe ich genauso. Also das äh, er verdient den Vertrag, äh, aber nicht vielleicht den, den er gefordert hat.
1: Ja, da müssen beide einfach äh, einen Kompromiss eingehen. Aber ich würde jetzt äh, nicht gegen ihn schießen. Nee,
0: aber wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen, wie die Saison abläuft. Äh, Einen alten Mann würde ich ganz gerne noch positiv hervorheben. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht dich, Timo. Ähm, (lacht) Wobei ich dich natürlich auch gerne positiv hervorhebe.
1: Ich ich struggle noch mit dem alten Mann. Du bist (lacht) älter.
0: Ähm, Elton Smith (lacht) Der Typ ist fünf Jahre raus gewesen. Drei Sex hat er geholt. Drei Sex und nicht jetzt gegen irgendjemanden, sondern gegen Russell Wilson. Also, richtig geile Leistung.
1: Das ist wie Fahrradfahren, verlernt man anscheinend. <lacht> Scheinbar, ja. So, jetzt haben wir aber tatsächlich mit einem guten Start angefangen. Und, jetzt hinten raus. und wir Get's müssen jetzt mal ein bisschen das, die letzten zwei Spiele kriegen wir auch noch rum. Packers
0: gegen Saints. 37 zu 30 für die Packers.
1: Kamara!
0: Ja, was für ein Spiel von Alvin Kamara. Also, der hat mich auch in Fantasy fast komplett zerstört, muss ich sagen.
1: Was hat er geholt? 50 Punkte? Ich glaube,
0: 56 <lacht> sogar. Also, vor allem, ich bin, ich bin morgens <lacht> aufgewacht und habe nicht in die App geguckt, dachte ich, gucke mir erstmal das Spiel an. Noch morgens im Bett liegend, erstmal das Spiel angeguckt, die Zusammenfassung geschaut, oh, okay überall Kamera 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 gelaufen Kamera gefangen Touchdown Kamera Touchdown Kamera ach du Scheiße ja <lacht> und dann guckst du in die App rein und ich hatte erst einen riesen Vorsprung und dann sehe ich oh nein Kamera 56 Punkte dann war es glaube ich nur noch ich ich glaube bis am Ende habe ich mit sieben Punkten oder so gewonnen obwohl ich richtig hoch geführt hatte also ja
1: der, der Junge einfach krass. Der hat äh, wieder 58 Yards erlaufen und äh, hat dann nochmal 139 Yards gefangen. Ich glaube, Camara äh, taucht auch tatsächlich ähm, als Running Back äh, auf Platz 5 der aktuell führenden Wide Receiver auf oder irgendwas in der Richtung. Ne? Ich glaube, also, äh, auf Platz 4. Äh, irgendeine Statistik ja. habe ich ihn gesehen ja, gehabt. Ja.
0: Also es war echt äh, richtig, richtig stark. Aber ich meine, das wissen wir von ihm. Letztes Jahr war er ja immer so ein bisschen angeschlagen. Jetzt dieses Jahr wieder fit und Ja, eine Mega-Leistung nach der anderen. Die
1: letzte Hauptanspielstation von Breeze. Ja, also man merkt tatsächlich, äh, dass, dass Thomas fehlt. Und das nimmt gefühlt einfach den Saints an Spieltiefe. Da muss Camera ran, der hat einfach gar keine andere Wahl. Okay, auf der anderen Seite, Emmanuel Sanders hat jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen was gerissen. Ähm, da hat sie ja so ein bisschen gehabert gehabt die ganze Zeit. Dann haben wir noch äh, Smith auf der anderen Seite, ähm, hat auch seine äh, vier Receives für, für 42 bekommen gehabt. Ist okay, aber du merkst äh, wirklich, dass äh, einfach diese Spieltiefe, die Michael Thomas damit reingebracht hat, die fehlt. Und ähm, das, das hat schon wehgetan und war sicherlich äh, auch ein Faktor für den Ausgang des Spiels. Die Packers haben sich das geholt. Aaron Rodgers ähm, hat die Bälle wirklich wieder ordentlich da rausgehauen gehabt und ähm, auch wirklich diverse Anspielstationen gefunden. Allen voran Alan Lazard. 146 Yards hat der Junge bekommen. Ein Touchdown. Ja,
0: wenn auch obwohl Davante Adams fehlt oder gefehlt hat, trotzdem ein super Spiel. Ja? Also er hat die Bälle gut verteilt. Ähm, hat wieder Robert Tonjen gefunden mit einem tollen Touchdown, Alan Lazar, wirklich ein super Spiel gemacht. Ja, ich denke
1: Und was für Dinger, da waren ja zwei richtig tiefe Bälle dabei und die sind angekommen und das sah so schön aus. Das, das hat mich so ein bisschen wieder an, an die Zeiten erinnert, als äh, Jordi Nelson noch da war. <lacht> die Synergie war einfach da und da kommen diese tiefen Bälle und die werden einfach aus der Luft gefangen. Richtig schön. <lacht>
0: Ja, und Rogers darf man natürlich nicht vergessen, mit einem super Spiel. Ja, also 21 von 32 Pässen angebracht, 283 Yards, drei Interceptions, äh, drei, drei Interceptions, drei Touchdowns, äh. keine Interception. Also
1: so weit kommen würde.
0: Ja, das, das sehen wir nicht von Aaron Rodgers.
1: Aber jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Die Entwicklung bei den Saints. Haben wir ja vorhin schon mal gesagt, das sieht aus, als würde es äh, nicht gerade nach oben gehen, gerade. Ne? Das liegt natürlich auch am Faktor äh, Michael Thomas, der fehlt. Provokativ gefragt, ist Drew Brees mittlerweile zu alt? Ist das seine letzte Saison?
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ich denke, zu alt ist er nicht. Ganz ehrlich. Also, Drew Brees, von den Zahlen her, hat er ja trotzdem ordentlich aufgelegt. Er hat ein gutes Team um sich herum. Ich fand sein Spiel auch gut. Ja. Und ich denke, klar, wenn jetzt Michael Thomas dabei wäre, der hilft ihm natürlich da schon weiter. Aber er ist ein ein guter Quarterback und der wird dieses Jahr auf alle Fälle noch mindestens machen. Es gab ja was mit dem TV-Vertrag, wo er eventuell dann ab nächster Season sein könnte. Mal schauen. Also für für mich ist er nicht zu alt. Wie sieht es bei dir aus? Was meinst du?
1: Sehe ich ich genauso. Also du hast ja so... äh Ich sag mal, so ein paar wenige von älteren, Tom Brady lassen wir jetzt mal außen vor, der der macht sein Ding und das läuft, Ähm, aber du hast ja genau dieses Spiel gehabt, du hast einen Aaron Rodgers auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Drew Brees, beide nicht mehr die Jüngsten, aber die äh, sind, die wissen, was sie tun die brauchen ihre Anspielstation und ähm, ich glaube, dass bei den Saints halt hier und da jetzt noch ein bisschen nachjustiert werden muss, einfach damit äh, das vorher perfekt auf auf Michael Thomas' Spiel ausgelegte Design auch noch hier und da mit den anderen Receivern klappt und die müssen auch noch ihren Schritt nach vorne tun. Ähm, Ich denke, mit Breeze haben die da einen erfahrenen Quarterback, der der das Spiel auch noch weitermachen kann. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass er zu alt ist. Aber es es geistert halt jetzt mittlerweile rum. Du merkst halt schon, eine gewisse Unruhe äh, im Umfeld der Saints.
0: Ja, natürlich, jetzt klar, jetzt stehen sie 1-2 und ähm, jetzt ist natürlich schon wieder Druck da. Ich meine, die die Bugs sind vorbei, sie stehen gleich auf mit den Panthers. äh, Ja.
1: Ich meine, du musst ja auch einfach mal sagen, die die Saints waren von von vielen Leuten äh, einfach schon in den tiefen Playoffs predicted. Die wurden da einfach gesehen, weil dass einfach die Saints sind und die, die so aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind. Ne? Ähm, da muss man jetzt schauen, dass da halt ähm, einfach noch mal ein bisschen nachjustiert wird. Ich glaube, dass weiterhin das Potenzial da, Potenzial da ist, aber ähm, die, da müssen jetzt auch ein paar Leute ein bisschen mehr arbeiten.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Kommen wir jetzt? So, der, der, der Brüller kommt jetzt, oder? Der absolute Brüller. Das Spiel. Das Spiel
0: der Spiele. Das Spiel Ich
1: würde sagen, erzähl du was, weil du hast dir das Spiel ja in Teilen angeguckt mit kleinen äh, (lacht) Power-Nap-Phasen zwischendrin. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut und ja, erzähl mal was.
0: Also erstmal, wer spielt? Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. Und die Chiefs haben die Ravens auseinandergenommen mit 34 zu 20. Wir haben ja beide vorher auch getippt. Ich äh, war relativ kurz entschlossen, habe gesagt, ich gebe den Chiefs. Du hattest dir so ein bisschen die Baltimore Ravens rausgesucht gehabt. Und ich bin dann wirklich so kurz vor dem Spiel, stand ich schon da und dachte, oh, hätte ich mir mal auf die Ravens genommen. Ah, ja, ich denke, die B-Fans ist so stark und überhaupt. Ähm ich habe mir dann probiert, einen Wecker zu stellen, hab dann gedacht, okay, ich, ich pack das nicht von Anfang an. wollte um 3 Uhr aufstehen. Hab mir dann von 3 Uhr bis zur Halbzeit ähm, das Spiel angeguckt. Bin dann auch... Eingeschlafen und äh, im vierten Quarter aufgewacht und habe mir dann den Rest noch angeschaut. Was ich gesehen habe, war absolute Weltklasse von Patrick Mahomes, der auch mein Awesome Football Player of the Week ist. Ja? Also, was der abgerissen hat, das war wirklich von No-Look-Pässen, äh, Sprungwürfe, äh, dann so ein Shuffle-Pass, ja, den er äh, zu seinem Fullback, nein, nein, zu seinem oder Eric Fischer war das gewesen, oder war der Fullback der Anthony Sherman? Wie war das gewesen? Ähm, jedenfalls hat er den durchgesteckt. Also wirklich, da sage ich, ey, das, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich, ich habe den komplett abgefeiert, es hat so Spaß gemacht, dem zuzugucken. Und ja, es hat einfach alles geklappt. Also wirklich, ob das jetzt ähm, Clyde edwards leer war, der für 64 Yards gelaufen ist. Mahomes selbst ist auch gut gelaufen. Ja, Dann dazu natürlich Kelsey eine Bank, Tyreek Hill, Hartman, das hat alles gepasst. Auch Edwards Alert hat wieder gut die Bälle gefangen. Also da waren wirklich, ja, die haben alle ein super Spiel gemacht und die Defense ziemlich schlecht aussehen lassen bei den Ravens. Und auf der anderen Seite war natürlich Lama Jackson, der ja vorher auch in den Himmel gelobt wurde. Und wie super und wie klasse und alles. Und wenn man sich einmal anguckt, der hat 15 von 28 Pässe angeworfen. Für 97 Yards, die hat er geworfen.
1: Das ist, der hat ein Quarterback-Rating von 40. Ja, ja Also äh, das war nix. Das war leider nix. Und ich hätte... Damit nicht gerechnet, ganz ehrlich nicht. Also ich habe eher an knappes Ding äh, gedacht gehabt, weil wir wirklich hier eine, eine Power-Offense gegen eine Power-Defense und ähm, pf, die wurden einfach überrannt. Und ich habe heute gelesen gehabt, äh, der, der Weg, einen Spieler wie Lamar Jackson außer Gefecht zu setzen, ist, den eindimensional zu machen. Nimm dem einen von seiner Spielart weg und dann läuft das nicht mehr. Und das haben die Chiefs gemacht. Die haben Lama Jackson die Hose runtergezogen und haben dann noch die Unterhose genommen und über den Kopf. Ja, da, da ging nichts, Da ging überhaupt nichts. Und ich finde, also in meinem persönlichen Ranking der Teams äh, sind die, die Ravens jetzt natürlich ein bisschen runtergefallen wieder, weil die hatte ich auf der 1 gesehen gehabt. Die gehen jetzt schon in Richtung 3. Würde ich, würde ich schon sagen, aber, aber viel weiter runter auch nicht. Das war jetzt das eine Spiel, da haben sie jetzt mal die, die Mütze voll bekommen. vielleicht wachen sie jetzt dadurch auch mal auf und äh, dann passiert das nicht mehr. Ähm, so ein Spiel, das darf nicht nochmal passieren. Da sind die an sich viel zu gut aufgestellt. Ist auch mein, meine Enttäuschung des Spieltages tatsächlich
0: gewesen. Ja, also sie sind, sind auch ähm, noch für mich persönlich auf Platz 2, Klar, es war jetzt natürlich gegen die Chiefs kein... Ich habe wirklich gedacht, dass sie die so ein bisschen... Auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich meine, die Chiefs da sprechen einige von der Dynasty und überhaupt. Und dann kommen die Ravens und die schützen sie ein bisschen zurecht und dass sie erstmal zu sagen, wow, okay, klar, wir müssen aber erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir können hier nicht direkt vom nächsten Super Bowl sprechen, als hätten wir den schon gewonnen. Ja, also, das war eine Vorstellung, wo sie sagen, okay, Respekt auf alle Fälle.
1: Das war einfach nur eine Machtdemonstration. Ja, Größer
0: Titelanwärter für mich.
1: <lacht> ja. Ja, wir sind durch. Äh, schneller als sonst. Ähm, mal gucken. Äh, wir haben jetzt unsere Kategorie von, von letzter Woche. Wir haben Top of the Day, Flop of the Day und den Spielmoment des Tages. Top of the Day, Andy. was sagst du? Was war so dein ich, Top ich of bin, the ich Day des letzten Spiels? Ich
0: so ein bisschen vorbelastet. Also für mich ist Top of the Day tatsächlich dieses stehaufmännchen Burrow. Ich meine, der Junge wurde achtmal gesackt. Der hat einen harten Hit, äh, so einen Late-Hit abbekommen. Der steht einfach wirklich auf, der macht sein Ding, der zieht es komplett durch. Das ist für mich absolut top. Also ich, ich bin total begeistert und ich gucke ihm gerne zu und ich bin so gespannt, was da jetzt noch bei den Bengals passiert.
1: Hm. Mein, mein Top of the Day war das, das Comeback der Rams. Nach, nach, der, nach dem Rückstand dann nochmal in Führung zu gehen und dann am Ende dann doch nochmal zu verlieren. Klar, unglücklich, aber das war das Krimi-Spiel des Tages. Und ähm, ne- natürlich neben dem, dem Bears-Spiel, ähm, dass das noch <lacht> aber eine andere Kategorie bekommt. Ähm, aber äh, tatsächlich dieses Comeback der Rams äh, nach, nach diesem Rückstand, ich sag mal wirklich, die haben ja 28-3 hinten gelegen, dann sind die kurzzeitig noch wieder vorne, äh, 32 äh, zu 28 und dann verlieren die das halt am Ende. Ist egal, äh, das geht weiter, aber das war so mein Top of the Day.
0: Dein Flop of the Day.
1: Habe ich eben schon genannt. Lama, Jackson und die Ravens, da hätte ich wesentlich mehr erwartet. Das war mein Spiel des Tages. Und da habe ich gedacht, das wird an Spannung kaum zu übertreffen sein. Aber was ich so in den Highlights gesehen habe, äh, das war einfach nur eine, äh, ja, eine Demonstration von, von äh, ja, anderem Level vom Football, was die Chiefs da gemacht haben. Und die Ravens haben einfach, ähm, ja, sind ihrer Rolle nicht gerecht geworden. Daher mein Flop des Tages.
0: Mein Flop of the day sind die Denver Broncos, gerade im Speziellen Jeff Driscoll. Also ich, ich kann der ganzen Geschichte leider nichts abgewinnen. Ich meine, okay, sie, sie wirklich sie können nur vom Regen in die Traufe kommen. Ich meine, sie haben äh, den Brad Ripien als Ersatz für Jeff Driscoll, der ja schon Ersatz von Drew Locke ist. Ähm, ja, ich glaube, wer ist der andere? Haben sie nicht Blake bottles gesigned? Also <lacht> ja. das ist wirklich... Ja, und Jeff Treskler hat es leider nicht gut gemacht. Und wenn es so weitergeht, befürchte ich, dass wir sogar noch Black Bottles im Dress der Broncos sehen.
1: <lacht> Aber wie gesagt, da haben wir ja noch äh, die Hoffnung der, der nächsten Woche, äh, dass du da halt einfach ein Spiel hast, das gegen eine Mannschaft geht, die äh, gar nicht mehr spielen wollen. Die Jets, die werden da nichts entgegensetzen.
0: Unser Spielmoment des Spieltags. Das, 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 das Spielmoment.
1: Bears win over Falcons, baby. Ja, da haben
0: wir uns den, das Gleiche rausgehört, das sind wir beide gleich. Also das ist, glaube ich, für jeden absolut krass gewesen. Ja, Purple Day. Für mich natürlich am meisten.
1: <lacht> der Tag geht in die Geschichte ein als der Purple Day.
0: Naja, gut. Ja, so ist es halt. Ja, ich mein, cool. ich, ich werde, wie gesagt, Richtig morgen ein Bild hochladen und dann
1: Wir sind alle gespannt. drauf <lacht> Und Leute, lasst Likes da. Lasst Likes da.
0: <lacht> so, dann
1: äh, sind wir schon, äh, gehen wir aufs Ende zu. Unsere Tipps für die nächste Woche. Gehen wir schnell durch und ähm, dann haben wir es schon Wir Ge- gehen vielleicht
0: kurz mit dem ersten Spiel, was äh, ja eigentlich hätte live gezeigt werden sollen am Sonntag, aber nicht stattfindet. Also es hieß ja erst, dass es am Montag oder Dienstag nachgeholt wird. Ähm, aber nachdem heute äh, weitere Covid-Fälle bei den Tennessee Titans bekannt wurden, ist das Spiel wohl erstmal hinten angestellt.
1: Was passiert denn dann mit Fantasy? Ich habe einiges, die bei mm, mir.
0: Soweit ich das jetzt gelesen habe, ich habe ja auch Henry, ähm, werden diese Punkte nicht in die Woche mit einfließen. Also,
1: oh, dann müssen wir nochmal austauschen. Ja,
0: hoffen wir, dass die anderen das nicht hören. Oder eigentlich sollten die es ja hören, aber mein Gegner wäre natürlich super, wenn er es nicht hört, weil er hat auch den ein oder anderen Spieler von den Titans.
1: Fair play, Leute. Wenn ihr zuhört und bis hierhin gekommen seid, dann erstmal danke und passt auf euer Fantasy-Team auf.
0: Ähm, was? Wir fangen genau. an. Äh, Broncos at Jets. Du hast gesagt, du gehst mit den Broncos, oder? Ja. Komm, ich gehe mit den Jets. Ich sag, du oder die Spiel. Adam Gaze, ich meine, wenn er verliert, dann äh, ist, ist er, ich glaube wirklich, der kann gehen nach dem vierten Spieltag, wenn die Jets wieder verlieren. <lacht>
1: Aber die wollen doch den ersten Pick im nächsten ja. Jahr. Man. Ja, für was? Sie haben
0: Darnold, also warum sollten sie dann für Trevor Lawrence gehen? Also ich glaube, das ist einfach Unvermögen. Aber ich, ich, ich glaube mal, dass die Jets doch irgendwann du, mal ein Spiel gewinnen werden. Du,
1: alles klar, dann steigen wir in den Chat ein. <lacht> ähm, Seahawks Dolphins, das ist das Spiel, was am Sonntag auch im Free-TV gezeigt wird als Ersatz für Steelers Titans. Äh, f- für mich, äh, ihr braucht mir die Frage nicht stellen. Ja,
0: und äh, ich gehe mit dir, denn ich weiß, du nimmst definitiv die Seahawks. Die nehme ich auch.
1: Du gehst, du gehst nicht mit Fitzmagic? Da,
0: nicht, nicht gegen diese Seahawks.
1: <lacht> ja, Jaguars at Bengals.
0: Ich sage, die Bengals schaffen es endlich, ihren ersten Sieg zu holen. Joe Burrow geht... <lacht> mit einem Sieg vom Platz.
1: Tuh, ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Ich habe ja jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal auf die Bengals gesetzt. Das war auf die Jaguars gesetzt. Ich glaub, und ich glaube auch, dass Joe Burrow da wirklich ähm, einen guten Job macht. Jetzt hat mich der letzte Spieltag doch arg verunsichert. Mit den, mit den Sex, die er kassiert hat. Puh, das, das Ja, er ist wieder aufgestanden, aber er wurde eben auch oft auf den Hintern gesetzt. Auf der anderen Seite hast du einen Minshaw, der jetzt im letzten Spiel nicht so gut ausgesehen hat. Komm, ich, ich bringe die Spannung rein. Ähm, du gehst mit deinen Bengals, das ist auch absolut okay. Und ich sag einfach mal, die Jaguars machen das.
0: Vikings gegen Texans, beide Teams ich drei. Ich sag
1: hier, die Texans holen, holen hier endlich einen Punkt.
0: Oh, Pest gegen Cholera. Also das ist ja momentan, sorry liebe Vikings- und Texans-Fans. Markus, Grüße gehen raus. Aber ich sag, die, die, soll ich doch mal wieder auf die... Ach, ich, wenn ich sag die Vikings...
1: Du und dein Captain ne, Kirk Nicht wegen Captain
0: Kirk, aber ich sag, David Cook, der macht ein super Spiel. Justin Jefferson wird abliefern. Und das ist einfach größer als das, was die Texans momentan zeigen können.
1: Du, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja. Könnte ich mir wirklich vorstellen, aber... Ich möchte, dass die Texans jetzt endlich mal ein Spiel holen.
0: <lacht> Cleveland Browns, <lacht> gegen der das Cowboys. Und guck dir mal das an. Die uh. Browns führen, stehen 2-1. die stehen erstmals positiv seit wie vielen Jahren? Keine und, Ahnung. 100.000. Ja. Und, und, und die Cowboys stehen 1-2, die eigentlich schon als safer ähm, Playoff-Kandidat und Super Bowl-Finalist gesehen wurden.
1: Chubb, Hunt, and, uh, OBJ, uh, Laundry. Das sind alles die, die Browns-Leute, die hungrig sind. Und auf der anderen Seite hast du dann Dak Prescott, der jetzt den Druck bekommt, weil er hier vor die Nase gesetzt bekommen hat. Hier, guck, du bist den Vertrag nicht wert, den du forderst. Hui. Äh,
0: ich gehe mit den Cowboys. Ich gehe letzten Endes auch mit den Cowboys. Also ich denke, am Ende äh, werden es die Feder von Baker Mayfield sein, die den Sieg für die Dallas Cowboys <lacht> bescheren.
1: Sehr gut. Ravens Washington.
0: Ja, also die Ravens werden auf alle Fälle ein ganz anderes Gesicht zeigen gegen ähm, gegen das Washington-Football-Team. Ja, also das können die sich nicht gefallen lassen. Also die werden auf alle Fälle das Spiel holen.
1: Hm? Colts gegen Bears. Ich möchte ganz ehrlich nicht, dass die Bears jetzt wieder ein Spiel gewinnen. Ich gehe mit den Colts.
0: Ja, also wie gesagt, man muss sehen, was die Colts macht. Aber wenn es normal läuft, dann müssen die Colts das Spiel gewinnen. Ich gebe den Colts. Saints gegen Lions. Puh, also. Im Normalfall würde ich sagen, die Saints holen das. Und Michael Thomas ist ja wohl auf dem Weg zurück. Also, er hat jetzt die Woche schon wieder mit trainiert. Ob er jetzt am Wochenende spielt, ist noch nicht klar. Ach komm, ich mache was Verrücktes. Ich gehe mit den Detroit Lions.
1: Ja, ich. Äh, Schuster, bleib bei deinen Sohlen. Geh mit den Saints
0: Arizona Cardinals gegen Carolina Panthers.
1: Murray wird keine drei Interceptions werfen
0: und dafür mindestens zwei erlaufen wieder. Also, ich gehe mit den Cardinals.
1: Bin da ganz bei dir. (lacht) Die Chargers gegen die Bucks. Hui,
0: einer der jüngsten Quarterbacks gegen einen oder gegen den ältesten oder.
1: Ja, was, was macht man da? Also äh, die, die Charters jetzt halt unglücklich äh, unglückliches Spiel gehabt. Äh, super jungen Quarterback, aber ich glaube, da, da kommt die Erfahrung und zusätzlich diese brachiale Gewalt der Defense der Bugs. Ich glaube, das wohl die Bugs.
0: Ich denke auch im, Komplett, im, im Komplettpaket werden die Bugs ein Ticken stärker sein. Ich meine, die Charters haben auch gegen äh, die Chiefs nicht schlecht ausgesehen. Jetzt waren halt leider ein paar Fehler drin, sodass sie sich das Spiel dass sie selber weggeworfen haben. Aber die Bugs, ich denke, die werden das auf alle Fälle machen.
1: Giants gegen Rams, äh, da brauchst du mich ja, nicht fragen.
0: Ich gehe geh, ich geh mit keinem New Yorker Team. <lacht> ich gehe mit einem New Yorker Team, aber nicht mit den Giants und erst recht nicht gegen die Rams. Also Jetzt kommen wir sehr zu einem gut. sehr interessanten Spiel. Das ist das Spiel, was auch, glaube ich, im, Live- im Free-TV gezeigt wird. New England Patriots gegen Kansas City Chiefs.
1: Jeeves. Und du als alter Cam Newton Fanboy?
0: Ich ich glaube, es könnte tatsächlich auch zwar eine Niederlage für die Patriots geben, aber ich sage trotzdem Patriots. Oh. Balls deep. Balls deep. (lacht) Buffalo Bills gegen Las Vegas Raider.
1: Oh, Kopfschmerz. Ich ich wollte ja die ganze Zeit weiter mit den den Raiders gehen, aber. Josh Allen, scheiß die Wand an, ist der gut, der Junge. <lacht> ich gehe mit den Bills.
0: Ja, ich denke auch, die Bills werden als eins der wenigen Teams nach dem Spieltag 4-0 stehen.
1: Ui, 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 ui. Die Eagles zu Gast bei den 49ers, die äh, jetzt dann mal in den eigenen Betten schlafen dürfen, nicht in der ähnlichen New York rumdingeln äh, müssen. Ähm. ja. Ich, ich bin, Niklas, wenn du es bis hierhin geschafft hast, es tut mir leid, ich äh, bin kein Eagles-Fan. 49ers. Niklas!
0: Ähm, ja, die Eagles fans nicht packen gegen die 49ers, auch wenn die mit einer Rumpftruppe spielen. Ich, ich denke, ich sehe einfach nicht die Spieler, die ein Spiel gewinnen werden. Sorry. <lacht> also, wer ist nicht schafft dann auch, ich meine, die haben sich auch gegen die die Bengals sehr schwer getan, aber also ich ich sag die 49ers, die die stehen 2-1 mit der Truppe, obwohl gefühlt das ganze Team verletzt ist, dann gewinnen die auch gegen die Eagles.
1: Ja, wer auch nicht gewinnen wird, sind die Falcons. (lacht) Vor allem nicht gegen Aaron Rodgers und seine Packers.
0: Wenn nicht jetzt, wann dann? Auf geht's, Falcons! (lacht) Es <lacht> steht ja 1-1 im Punktspiel, äh, im, im Tippspiel, ja? Also, das erste war
1: unentschieden. Was soll schon Ja, jetzt
0: nehme ich, <lacht> ich nehme wieder die Falcons, komm. So, und
1: äh, tippen wir trotzdem noch Steelers der Titans, weil das wird ja irgendwann ja. nachgeholt. Ähm, legen wir uns jetzt ja, schon fest, ich sagen, mit der Option vielleicht nochmal zu wechseln oder sagen wir, ja, das, das locken das wir jetzt wir ein. ein und fertig. Alles klar, ich gehe mit und den Steelers. Ich gehe
0: mit den Titans. King Henry. Ich meine, die sind gut gegen den Lauf, aber King Henry... Der ist. Der ist eine Maschine. Eine Urgewalt. Ja? Der rennt einfach da durch. Die können ihn nicht halten.
1: Na, ja, werden wir sehen. Apropos halten. Wir halten jetzt gleich den Mund, denn wir sind fertig. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was wir machen Keine sollen. Ahnung. Ganz ehrlich. Wir haben, Wo haben wir die Zeit äh, verloren? Komplett wieder eine andere Strategie gefahren und landen wieder bei 18. Ja, ja. Ich bin raus. Leute, tschö. <lacht>
0: Ja, also wir werden uns bemühen, dass es das, das nächste Mal doch wieder ein Ticken kürzer wird, aber <lacht> ich denke, du bist raus. <lacht> ja, also es hat mich auf alle Fälle sehr gefreut, Timo. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche und da werden wir das ja ein bisschen anders handhaben. Eigentlich hätten wir ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, einen Gast hier begrüßen dürfen, aber da ist leider was dazwischen gekommen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal, wir schauen, dass das mal funktioniert. Ja, wie gesagt, schaut auf alle Fälle auf dem Instagram-Kanal vorbei. Awesome-Football-Podcast. Ja, guckt vorbei, lasst Likes da und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, schönen Abend. Ciao.